0: Um salve para você, meu brother, minha sister, que está acompanhando o podcast Ervados por Sua Palavra. Aqui é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte. E, gente, nada mais gostoso que um pãozinho com um peixinho. Delícia esse milagre. Eu queria estar junto participando. É, rapaziada, chegamos aqui no capítulo 6 do nosso Evangelho de João, que fala sobre a vida autêntica. E olha aí. Depois do conflito com a elite religiosa em Jerusalém, Jesus resolve voltar para a Galileia, onde os eventos lhe deram a oportunidade de oferecer a seus discípulos uma perspectiva divina dos desafios terrenos. E aí, essa tinha de ser uma lição crucial para os homens que ele depois comissionaria com as seguintes palavras, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E sabe, gente... A vida no planeta Terra, às vezes, pode ser uma luta degradante. Alguns desafios parecem maiores que nossos parcos recursos, algumas exigências ultrapassam muito nossa capacidade para satisfazê-las, algumas respostas estão muito acima de nosso alcance intelectual e alguns problemas são complexos demais para serem resolvidos. Encaremos, o mundo é grande e nós somos pequenos. E para piorar, somos naturalmente predispostos a pensar apenas no plano horizontal. Nada é impossível para Deus. Contudo, pensamos habitualmente em termos do que nós temos a oferecer e do que pode ser realizado pelos meios naturais. Alguns podem dizer que isso é falta de fé ou fracasso em crer, mas não João, o apóstolo. Ele relembra uma época em que um pequeno grupo de homens escolheu crer no Filho de Deus e deixou tudo para trás a fim de segui-lo. Eles, com frequência, Ainda se esforçavam para entender as palavras de Jesus e repetidamente não entendiam o que viam acontecer diante dos seus olhos. O problema deles era completamente diferente da falta de fé em Jesus encontrada entre os líderes religiosos de Jerusalém. Os discípulos não entendiam o que viram e ouviram, contudo escolheram crer no Filho de Deus. As autoridades do templo entendiam melhor que ninguém quem Jesus declarava ser, todavia escolheram rejeitá-lo. A descrença e a ignorância são problemas distintos e Jesus lidava com eles da forma apropriada. Ele condena a descrença, enquanto pacientemente transforma a mente dos cristãos em luta. E aí, isso também acontece na sua vida? Então galera, vem com a gente aqui para os próximos blocos, onde vamos dividir o nosso podcast em duas partes. Em primeiro lugar... Nós vamos analisar como Jesus resolve os problemas difíceis da vida. A especialidade de Deus é justamente isso, as impossibilidades. E aí a gente vai estar trabalhando aqui a questão da multiplicação dos pães e dos peixes e Jesus andando sobre o mar. E em seguida, o último bloco do nosso podcast, o pão vindo do céu. O que Jesus espera dos seus discípulos é o tema do Reavados pela sua palavra de hoje. Tamo junto, depois da vinheta... Entra aí o próximo bloco. Bom, galera, seis meses se passaram entre a história de João V, a cura do paralítico em Bethesda, e agora o milagre da multiplicação dos pães e peixes, o único milagre relatado em todos os evangelhos. E aí o foco aqui está muito claro. A participação em Cristo como fonte e sustento da vida eterna é a nossa garantia do céu. E aí, como você já percebeu, o contexto gera muito em torno da ideia do pão, certo? E aí, gente, por quê? Porque o pão era o equivalente ao arroz com feijão da cultura brasileira. Ele era o alimento básico na Palestina. Era tão básico na dieta que pão na Escritura é sinônimo de alimento. Aquilo que sustenta a vida física. O pão da vida dos abastados era feito de trigo, mais caro, mais gostoso. E o pão dos pobres era feito de cevada. Uma, é, é um cereal mais pobre, certo? Em nutrientes. E com o dinheiro que você compraria, uma quantidade de pães de trigo, você compraria uma quantidade muito maior de pães de cevada. Ricos e pobres, porém, tinha uma coisa comum. Vinha o pão como elemento básico da dieta diária. Realmente o arroz e feijão do Brasil, rapaziada. E, assim, como é que acontecia isso? Era a tarefa da mulher moer o grão diariamente, misturá-lo com água e azeite e cozer o suprimento diário de pão. E o pão, ele era cozido de várias maneiras. Dentro de um forno parecido com uma colmeia ou na forma de bolos planos em seus lados. E, assim... Jesus não poderia ter encontrado uma maneira mais vigorosa de afirmar que ele era a fonte e o sustento da vida espiritual do que se comparando ao pão que sustentava a vida física dos seus ouvintes, certo? E é o que a gente percebe aqui, e eu te chamo agora para a gente entender melhor o texto, aonde Jesus ele faz o um milagre sabendo que os discípulos iam sabe pirar o cabeção sem saber como resolver o dilema de como alimentar 5 mil homens, Fora mulheres e crianças que facilmente poderia se multiplicar por quatro. Essa multidão chegando a 20 mil pessoas. Maior do que a capacidade de qualquer teatro ou anfiteatro na região da Galileia, Judéia e Samaria. É gente pra caramba aqui, papai. Então assim, se liga. A gente percebe aqui em João 6 que embora ele não fale muitos milagres de Jesus igual os evangelhos sinóticos, mesmo assim... No evangelho de João, os milagres de Jesus atraíram a ele multidões. E João aqui selecionou uma ocasião, perto de uma celebração da Páscoa, quando cerca aí de quase 20 mil pessoas foram alimentadas de uma forma sobrenatural. E assim, igual que eu começasse a contar uma história e dissesse, olha gente, perto da data do Natal, certo? E a mente da gente já viaja, pensando em todo o contexto natalino que antecede essa data. Quando você tem uma história acontecendo na Páscoa... A mente da galera está voltada para a libertação do Egito... Para a travessia do Mar Vermelho... Para Deus providenciando o sustento de Israel durante a sua peregrinação... Então assim... O que está acontecendo aqui no capítulo 6... Está sendo muito propício para o período que eles estão passando... A festa da Páscoa... A festa mais importante do calendário hebraico, certo? E aí você tem agora uma multidão imensa... No lugar deserto... Não deserto de areia e calor mas o lugar deserto de você não ter um pé de gente, um restaurante, uma coisa ali que pudesse saciar a fome da galera. Jesus, então, chama a atenção de Felipe, que para mim é o discípulo mais fechamento. Até no Chose esse cara é fantástico. Véio. Gosto dele de graça. Por que será? Né? Então Jesus chama o nosso brother, o menino Felipe, para a multidão é, é, ser saciada. velho. Então olha aqui, meu bom, o que, que a gente vai fazer agora? Jesus pergunta simplesmente como poderá alimentar essa galera toda. Felipe fez um levantamento rápido, alguém que estava acostumado com multidões, porque era discípulo de João Batista I, e ele então volta com estatísticas. É, senhor, depois de fazer aqui alguns cálculos matemáticos e análise do mercado e tal, 200 dinheiros, como diz algumas versões, ou denários, que era o salário de um trabalhador comum, divide o salário mínimo por 30, e aí você tem uma noção, 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Isso aqui seria o equivalente a 8 mil reais, mais ou menos. Ele fala, senhor, assim, oh, a gente vai gastar oito mil reais de comida, tipo aquela comida bem basicona, um arrozão e feijãozão com farinha, e ainda não vai dar para satisfazer e essa galera ficar satisfeita. Então assim, sabe gente, quando eu vejo aqui nosso brother Felipe, ele me lembra muita gente... Sabe, nas igrejas e nos ministérios modernos. Vamos fazer um levantamento, vamos colher dados, e muitas vezes, quando chegam os resultados, acabamos dizendo, é bem, acho que é impossível. Certamente é um trabalho muito grande para a nossa pequena congregação. João, porém, observa que Jesus bem sabia o que havia de fazer. Gente... Quando vemos uma necessidade, o que precisamos fazer não é um levantamento, mas em oração buscar a maneira como Jesus pretende que ela seja satisfeita. E aí você tem André. É interessante que nos evangelhos, Felipe e André sempre são os responsáveis por fazer a ponte entre os discípulos e a multidão que está seguindo Jesus, no evangelho de João. Isso acontece aqui no capítulo 6 e no capítulo 12. E aí André aparece com uma abordagem diferente, velho. Ele fez o levantamento dos recursos disponíveis e, mesmo sendo insuficientes, ele os oferece a Jesus. E não era muito, com certeza não suficiente para alimentar dez mil pessoas, ou pelo menos era o que parecia. O milagre da alimentação da multidão, com a sobra de 12 cestos cheios, lembra-nos de que Deus é capaz de multiplicar quaisquer recursos que possamos ter, contanto que ofereçamos a ele. Não é o que temos que conta mas o que Deus pode e fará com o que nós temos. E aí, gente, eu quero chamar você para prestar atenção nesse milagre matemático e tirar algumas lições para a sua vida, certo? Quais são as lições que a gente pode tirar? Simples. Todo cristão, cedo ou tarde, enfrenta um teste que a matemática declara ser impossível de solucionar. E como temos que responder a isso? Bom, talvez Felipe pudesse ter respondido a ordem de Jesus dizendo, Senhor, não temos a capacidade de realizar o que pede, mas nada é difícil demais para o Senhor. Isso não é recuar de um desafio, nem fugir da responsabilidade. Não há nada profano em reconhecer o tamanho do desafio. Precisamos apenas de nos lembrar de que o poder do Senhor é sempre maior, não importa a dificuldade que enfrentemos. Então assim, essa é a primeira coisa que a gente tem que se ligar reconheça a sua inadequação e a onipotência do Senhor, certo? Segundo, tenha certeza de que o desafio diante de você glorifica o Senhor, obedece a um de seus mandamentos na Escritura ou ajuda a cumprir uma ordem escritural, como a grande comissão de Mateus 28, e de por todo mundo pregar o Evangelho e batizar as pessoas. Bom, Jesus nunca desafiou seus discípulos a se desmoralizarem. A tarefa impossível que ele deu a Felipe tinha uma solução, apesar de essa solução ser sobrenatural. E o mesmo é verdade em relação a nós, galera. Jesus deu uma ordem logo antes de ascender ao céu para ocupar seu lugar na glória. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Da perspectiva humana, essa é uma tarefa impossível. Ela nos pede para, sabe, irmos de um lado para o outro para cada pessoa, é como se a gente pedisse para secar o oceano Pacífico com uma colher de chá. Isso não é possível da perspectiva humana. De modo natural, não. Porém, se Jesus ordena algo, isso pode ser feito de modo sobrenatural. Terceira, é, é, Antes de entrar na terceira dica, continua um pouquinho aqui. A dificuldade que enfrentamos hoje é que, em geral, não recebemos ordens pessoais do Senhor, como... Construa um recinto apto a abrigar vários propósitos distintos para desenvolver um trabalho de alcance da vizinhança. Não. O ministério seria muito mais simples se ele simplesmente enviasse instruções para o zap. Em vez disso, ele transmite sua visão e seus valores por intermédio da Bíblia malandragem. Por isso, temos de trabalhar juntos e manter uns aos outros honestos enquanto testamos os nossos planos. Esse desafio glorifica a Deus. O desafio obedece ao mandamento da escritura? O desafio cumpre o mandato de Cristo para a vida cristã? Então aí agora eu posso entrar na terceira ideia. Devolva o desafio ao Senhor como uma oportunidade para ele realizar em seu lugar e receber a glória pela vitória. Olha cara, Jesus gosta de realizar o impossível em nosso nome e compartilhar, sabe, os lucros da vitória. Sobretudo quando o triunfo é o resultado da obediência. Quanto prazer Jesus sentiria se Felipe tivesse dito, Senhor, isso é muito mais do que aquilo com que conseguimos lidar, mas nada é difícil demais para o Senhor. Como o Senhor alimentará essa multidão? Estamos às ordens. E aí vem então a quarta e última lição. Faça o que puder, supra o que tiver, aumente seu esforço e depois permita que o Senhor multiplique ou não, conforme o seu critério, o critério de Deus. O Senhor não materializou o alimento do nada aqui na história, embora ele pudesse ter feito isso. Em vez disso, usou o parco-lanche de um menino modesto e discretamente começou a multiplicar o lanche. Se liga, Jesus não precisa de ajuda. Ele pode fazer qualquer coisa, enfim, tudo, ele sozinho. Porém, ele nos chama a fazer a nossa parte, não por causa dele, mas por nossa causa. Ele nos convida a nos tornarmos parte de seu plano como um meio de graça, para que quando a vitória for alcançada possamos dizer juntos, nós triunfamos. E aí, no fim do dia, enquanto os discípulos reúnem o excesso de alimento, a solução do problema matemático é óbvia. Jesus, na verdade, diz, vocês fazem a soma, eu cuido da multiplicação, e tudo o que ordenei a vocês será realizado com plenitude e sobra. Rapaz, isso aqui, cara, é uma coisa fantástica para os dias de hoje que a gente vive, sabe? E aí, para o dia da ficar melhor, Jesus ele faz ainda uma outra demonstração de poder para essa galera. Bom, Jesus percebe que essa multidão ela tem uma percepção puramente materialista. Então, ele resolve se afastar, dispersá-la, porque eles queriam torná-lo rei simplesmente porque ele saciou a barriguinha deles. E aí, então, os discípulos foram na frente, no barco, quem sabe um pouco frustrados, porque Jesus está desperdiçando uma oportunidade, quando de repente, do nada, brisas noturnas, sabe, levantam ondas enormes ao anoitecer no mar da Galileia. E aí os discípulos, arremetendo contra o vento, avançam devagar. Rapaz, cinco quilômetros aqui é apenas metade do caminho. Os discípulos viram, de repente, cara, no meio da doideira da tempestade, uma forma andando sobre as águas na direção deles. E no princípio, velho, imagina, ficaram assustados com o que pensaram ser um fantasma, porque o judaísmo nesse período acreditava em mortalidade da alma, reencarnação, transmigração da alma e tudo mais. Só que aí, de repente, eles reconhecem a voz de Jesus e aí, cara, o recebe a bordo. E o texto diz, logo o barco chegou à terra para onde iam. Esse aqui foi um milagre particular, testemunhado apenas pelos discípulos porém, ajudou a construir a sua crescente fé em Cristo para que permanecessem fiéis mais tarde, apesar de não entenderem tudo que ele dizia. Só que tem um lembrete especial para nós na história. Como os discípulos, muitas vezes, nós nos vemos trabalhando arduamente sem avançar muito. Contudo, gente, Jesus está por perto, por mais fortes que sejam os ventos que nos açoitem. Precisamos reconhecê-lo, convidá-lo e nos envolvermos com ele. Podemos não alcançar mais imediatamente, mas encontraremos forças para resistir. As pessoas, aproximadamente de 20 a 25 vezes por semana, são compelidas a se envolver uma atividade em particular e sacrificam quase tudo por essa oportunidade. Para a maioria, é uma prioridade. As chances são de que você já tenha feito isso algum dia e que provavelmente faça de novo antes do dia terminar. Quem sabe enquanto está ouvindo podcast? Realizamos essa atividade sozinhos, mas preferimos realizá-la com companhia e boas risadas. Incluímos essa atividade em quase todas as ocasiões festivas que planejamos e, às vezes, ela é a ocasião festiva. Bom, eu acho que você já adivinhou do que eu estou falando. De comer, certo? Não só dependemos do alimento para sobreviver. Nós o celebramos como arte, o saboreamos como luxo e o compartilhamos como comunhão e até mesmo abusamos dele como terapia. Eita furada, hein? Aí vem os queridos a mais, irmão. Nunca vi um guia de viagem que não salientasse a importância do que comer e com que frequência. E aí, gente, o alimento, ele não é só um tema de viagens para outros países ou culturas, mas ele é o principal assunto, cara, de inúmeras revistas, livros, sites e programas na televisão na internet. Nós temos às vezes, cara, até mesmo canais de televisão, mais de um até, dedicados à preparação e ao consumo de alimentos durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo. Então assim, a gente hoje vivendo no século 21 com a abundância de alimento que está à nossa disposição, não a gente não consegue, por causa disso, apreciar completamente a perspectiva das pessoas que lutam para sobreviver na Galiléia, Samaria e Judéia do século I, quando Jesus estava aqui nessa terra. Passar tempo em países em desenvolvimento é, piores do que o Brasil pode nos ajudar a entender que a próxima refeição nunca está garantida para muitas pessoas nesse mundo. Cerca de 2 bilhões de habitantes no nosso planeta ainda. Então, assim, isso faz com que a gente tenha uma sensibilidade para entender a importância da provisão milagrosa de Jesus ao alimentar essa multidão. João enfatiza até o fato de que cada pessoa recebeu tanto quanto desejável que a provisão de alimento excedeu a capacidade deles de comer. Sem dúvida, para muitos deles, essa é a primeira vez em muito tempo que eles vão dormir de estômago realmente cheio. E, finalmente, gente... Depois de tanto sofrimento debaixo do governo, de governo de Roma, depois de tanta privação na mão dos injustos aristocratas, depois de tanta corrupção no templo, Jesus envia um salvador. Jesus, o homem que cura, o provedor, o reformador, o rei, com certeza a chegada dele assinala o início de uma revolução que vai terminar com a pobreza, restaurar a justiça e conduzir o reino de Deus a outra era dourada, melhor do que o tempo de Davi e Salomão. Afinal, essa era uma promessa de Deus em Deuteronômio, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Finalmente o Messias chegou e traz consigo a abundância. E talvez, velho, aquelas 20 mil pessoas se perguntem para onde Cristo os levaria a seguir e como ele reivindicaria o seu trono. E sabe, eu vou te dizer, não podemos criticar muito aquela multidão no deserto, não. Eles acordaram com fome na manhã seguinte, exatamente como cada um de nós acordará amanhã. Enquanto a maioria voltaram para casa, muitos buscavam na região montanhosa da costa nordeste do Mar da Galiléia por seu recém-encontrado provedor e líder mas ficaram desapontados ao descobrir que seu ticket de refeição já tinha partido. Gente, esse milagre se espalhou tão rápido que aqui João nos informa que barcos vinham de Tiberíades, uma cidade no litoral oeste do Mar da Galiléia, fundada por Herodes Antipas poucos anos antes, certo? E com o nome dado em homenagem ao imperador Tibério, que era o herdeiro de César Augusto. Então, assim... Por que, que isso aqui ressalta no texto, essa cidade aqui? Porque essa cidade foi construída no local de um cemitério judaico. E por causa disso, as pessoas religiosas se recusaram a viver ali. O que deixou a cidade aberta para os judeus que não tinham a prática fervorosa do judaísmo, certo? E para os aliados políticos de Herodes Antipas. Então, assim, a cidade de Tiberíades não era conhecida por ser uma cidade religiosa. Até essa galera parte atrás de Jesus. Aí você vê o poder de uma barriga cheia, tá certo? E aí eles vão para Cafarnaum. Deve ter uma galera aqui que está entrando na sinagoga pela primeira vez na vida, gente. E aí o louco é que normalmente as igrejas adventistas funcionam só no horário de culto. A sinagoga não. Ela era um centro de ensino judaico para a cidade ou aldeia onde tinha uma, certo? E aí as pessoas aqui estão surpresas por encontrar Jesus tão longe de onde o viram pela última vez, em um espaço tão curto de tempo. E aí, com certeza, aqui elas estão tendo mais uma prova de que o Messias chegou e o tempo do sofrimento acabou. Eita glória! Chegou o momento da gente usufruir plenamente desse Salvador. Sabe, a maioria das pessoas admite que quer um Salvador. No entanto, exatamente que tipo de Salvador as desejam depende do tipo de crise da qual querem escapar. Por exemplo, as pessoas lutando com a solidão querem companhia. As pessoas sofrendo uma crise de identidade querem alguém que lhes dê sentido. O faminto que é um provedor e o oprimido o defensor. O descontente, um revolucionário. O desesperançado, uma inspiração. E o orgulhoso? Bom, esse aí ele acha que não precisa absolutamente de Salvador nenhum. A multidão no deserto acha que precisa de um salvador para levá-los para a terra do qual flui leite e mel, alguém para encher seu estômago e afugentar seus inimigos. E um dia, Jesus será esse tipo de salvador, mas não agora. As promessas do Antigo Testamento um dia serão cumpridas, mas não agora. Israel vai ter sua era dourada, com certeza, mas só quando o salvador acabar de satisfazer a necessidade mais crucial de todas, a necessidade de salvação da crise do pecado. Todavia, só aqueles que reconhecem sua necessidade buscam o Filho de Deus. Então, assim, a gente tem que perceber que a procura está rolando aqui, mas a razão é errada. Jesus saciara a fome física da multidão e eles o buscavam por causa do que ele podia fazer para satisfazer as suas necessidades materiais. Sabe, gente, muita coisa do nosso relacionamento com Jesus continua a ter raízes no materialismo. Confiamos nele com a esperança de que ele nos mantenha saudáveis ou de que nos arranje um emprego. Alguns até oram o Senhor pedindo os números da loteria. Que loucura, né, velho? Ou mandamos dinheiro para os evangélicos da TV Novo Tempo, né? Ou de, sei lá, de missões na África outros lugares. E a gente tem a certeza de que Deus vai nos recompensar cem vezes mais. Se eu der dez reais de oferta, ah, quem sabe aí Deus não vai fazer com que isso... Renda mil reais. E se for mil reais, pode virar cem mil. Ou, pelo menos, quem sabe, aí uma vida de férias gratuitas, com aquele emprego que não tem muito esforço e que parece um sonho. Se liga, eu não estou dizendo que Deus não se importa com as nossas necessidades materiais. Ele se importa. E Ele as satisfaz a nos fornecer o nosso pão de cada dia. O fato é que Deus se importa mais com as nossas necessidades espirituais. As necessidades verdadeiramente vitais e importantes que todo ser humano tem. Enquanto buscarmos usar o relacionamento com Deus para conseguirmos bênçãos materiais, perderemos as bênçãos espirituais que ele fornece tão abundantemente. Por isso que Jesus ele contrasta o desejo da multidão com a obra de Deus, certo? A gente tem aqui, nos versos 28 e 29 de João 6, o irmão gêmeo do materialismo. É a tola suposição de que seja o que for que Deus possa exigir, nós podemos fazer. Cara... Jesus tinha a resposta definitiva. A verdadeira obra de Deus é simplesmente crer naquele que Deus enviou. Não podemos fazer por nós mesmos as obras que Deus já quer. A nossa única esperança é depender do que Cristo fez. E a galera se recusa a isso, velho. Porque eles viu o tempo todo a salvação e o plano de Deus como sendo uma conquista humana. Até o Maná, que foi uma obra de graça de Jeová no deserto, é vista como uma obra que Moisés fez. E aí os caras viram e falam o seguinte, ah, beleza, a gente está acreditando, Jesus, que o Senhor é o profeta que vai vir, só que é o seguinte, a gente quer um sinal maior. Comer por um dia? Moleza. Moisés deu maná para o povo todo dia. E ele prometeu lá em Deuteronômio 18 que um dia um profeta maior do que ele falaria as palavras de Deus a Israel. Então, vamos embora, realiza o que a gente quer. Então, assim... A razão aqui é para ele estar identificando Jesus com o profeta que Moisés prometeu foi a alimentação da multidão no dia anterior. Moisés forneceu a maná durante o período do êxodo, Jesus alimentou as multidões. Opa, temos aí um outro Moisés, eita glória! E aí, gente, quando Jesus conclamou a multidão a simplesmente crer nele, porém, essa galera quer um sinal maior ainda. Eu suspeito que isso era mais manipulação do que dúvida. Moisés deu a Israel o pão do céu? Não, Deus concedeu o pão do céu por 40 anos para eles. Jesus forneceu uma refeição miraculosa suficiente para alimentá-los por uma tarde. Então assim, ao exigir um sinal, a nação inteira ela quer o seguinte, que Jesus faça com que eles continuem a viver sem ter que trabalhar por décadas, assim como a galera no deserto. Jesus, porém, ele quebra eles no meio ao dizer que veio fornecer o verdadeiro pão do céu. A palavra grega para verdadeiro aqui é aletinos, que significa genuíno, o real, o original. O pão genuíno, o pão original, o pão real, que sustenta a vida física em contraposição ao pão dessa terra que sempre vai deixar a pessoa insatisfeita. Os seres humanos, na concepção aqui de Jesus, não são meramente animais. O verdadeiro pão deve sustentar a vida interior que continua a existir, sabe? É independente da gente estar tá insatisfeito ou não. E vida essa que vai ter que prestar conta a Deus um dia diante do trono do Todo-Poderoso, cara, após a volta de Jesus, velho. E Jesus é a única fonte dessa vida real e verdadeira que pode se tornar eterna se aceitarmos ele como Senhor. Nunca, nunca, nunca encontraremos satisfação se a nossa vida estiver centrada apenas no mundo material. Se liga nisso, gente. Jesus é o verdadeiro pão porque ele satisfaz aquele aspecto da natureza humana que transcende o material e é eterno, sabe? Jesus é eterno. Só ele pode comunicar essa vida eterna e verdadeira. Ele não é apenas pão. Ele é o pão da vida. Nossos verdadeiros eus são alimentados e sustentados apenas por aquela fé nele que se apropria do que ele oferece. Por isso que ele fala, a garantia para isso... É a vontade do Pai. Então assim, ele lança um sermão que realmente confundiu os que tinham dúvidas, mas confirmou a fé dos que criam. O sermão de Jesus aqui oferece a garantia do próprio Jesus de que temos a vida eterna agora. Sabe, eu já conversei com muita gente que tem esperança de ter a vida eterna. Eu já falei com pessoas que confiam que terão a vida eterna. E eu já falei também com pessoas que ficam zangadas e insistem que é presunção afirmar ter a vida eterna agora. Ué, como você pode saber antes de morrer? Perguntam alguns. Outros dizem, ah, o que faz você pensar que é tão melhor do que eu? O fato, porém, é que Jesus falou sobre a questão da garantia. Ele quer que saibamos agora que a vida eterna é nossa. Já começou através do ministério dele. Ponto final. É o que ele fala no verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse verá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. No mesmo versículo, ele nos lembra que o poderoso convite de Deus nos levou, em primeiro lugar, a nos mover. Tendo respondido a Deus, ele nos manterá seguros, certo? Enquanto a gente se decidir diariamente a ficar do lado dele. Então, assim, Jesus ele prossegue e fala da vontade expressa de Deus, a vontade do Pai é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. E Jesus prossegue, mas que ressuscitem no último dia. Porque todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Rapaz, você está louco. Ele não diz aqui terá a vida eterna como uma possibilidade futura e somente no futuro. Ele não diz é a... Ah, Pode ter, como se fosse uma dúvida, ou talvez tenha. Não, ele diz, tem, agora, presente. E, finalmente, quem se alimenta de mim, também viverá por mim. Portanto, se você foi a Jesus e crê nele, não seja um cristão duvidoso. Jesus diz que você tem a vida eterna e você pode crer na sua palavra. Então, a garantia da vida cristã de que se você tiver comunhão com Cristo, Assim como você come pelo menos três vezes por dia, você tem essa regularidade de passar tempo de qualidade, sabe? De que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que está na boca de Deus. Essa palavra encarnada que revela a Deus para nós. Se a gente aprender a ter esse hábito de ter momentos de intimidade com Jesus diariamente, assim como comemos regularmente, cara, a certeza que temos é que a vida eterna já pode ser desfrutada aqui, velho. Então, assim... É isso que está faltando. Essa confiança ela surge gradualmente, sabe? Para alguns, é uma descoberta repentina no momento da conversão. Só que cada um de nós pode ter a certeza de nossa aceitação junto a Deus se fizermos como os discípulos, dizendo, Senhor, para onde iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. E aí se liga. Aqui nós temos uma racha e o ministério de Jesus daqui para frente vai começar a declinar em popularidade. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. A palavra discípulo é usada de várias maneiras nos evangelhos, só que aqui ela significa literalmente aquele que adere, alguém que se ligou frouxamente a Jesus e que o seguia. Quando Jesus falou de si como o pão do céu e falou simbolicamente de comer a sua carne, e beber o seu sangue, Aquele duro discurso fez muitos discípulos tornarem para trás. A adesão não era total ainda, certo? Eles não conseguiam entender que Jesus queria dizer aceitá-lo como uma pessoa aceita uma refeição, confiando que é saudável e de valor e comendo-a para ser assimilada como parte de nosso ser. Os doze apóstolos, porém, os seguidores mais próximos de Jesus, sem dúvida, tampouco compreenderam. Você é pessoas que dizem, não, eles compreenderam. Não, tampouco, velho. Mas quando lhes foi perguntado se também partiriam, Pedro respondeu, Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Não entendemos tudo, mas cremos e conhecemos a ti. Isso é o cristianismo na sua essência. Crer e conhecer a Jesus Cristo. Por isso que diante de quem Jesus afirma que ele é, só podemos ter três respostas para o chamado de verdade. Sabe, o evangelho é uma boa notícia, gente, e, e, e é uma boa notícia que tem uma borda afiada, é uma bondade que não é uma bondade assim mansinha, é uma bondade que incomoda. É difícil aceitar a limitação do evangelho, sua exclusividade é ofensiva para muita gente. Jesus em João 14 vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém chega ao pai a não ser por ele. E Jesus não faz nada para suavizar sua mensagem, especial entre os judeus. Para uma audiência que tem todo o cuidado de remover o sangue de qualquer carne que consome, ouvir de que se eles não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos, cara, aquilo foi um escândalo, velho. Pareceria que Jesus deliberadamente deixa o evangelho difícil de ser aceito em vez de tornar fácil. Algo que a abordagem de hoje, amigável para com aqueles que buscam, acharia até estranho. Só que o propósito da mensagem do Evangelho não é, conhecer, não é convencer os detratores e nem mudar o coração dos rebeldes. Esse é o papel do Espírito Santo. A mensagem do Evangelho é o meio pelo qual o coração preparado responde ao seu Criador. As boas novas são o chamado de Deus. A crença é a resposta dos que lhe pertencem. Essa verdade é bem ilustrada nos eventos após a alimentação da multidão. Enquanto Jesus proclama o evangelho e se apresenta como único meio de salvação, observamos três respostas da parte da audiência. Verso 66, nós temos a dizerção aberta, certo? E essa diserção, ela muitas vezes acontece com pessoas que são próximas, que a gente conversa de tudo, mas quando entra no evangelho, a pessoa vê e fala o seguinte, olha, nem um milhão de anos eu posso acreditar nisso, isso não é para mim. Muitos rejeitam o evangelho aberto e permanentemente, e nenhuma quantidade de explicação ou súplica mudará nada. Há uma segunda resposta, que é a firme determinação. Apesar de Pedro ser com frequência o mais criticado dos discípulos, sua resposta para o ensinamento difícil de Jesus ilustra a fé genuína aqui, galera. Ele não finge entender tudo que Jesus ensina, porém ele se apega tenazmente a seu mestre, ele na verdade diz, senhor, eu não tenho outra opção, o senhor tem as palavras da vida eterna, mesmo que não consigamos entendê-las completamente, Pedro entendeu a ordem correta, primeiro crer, depois entender, uma fé assim é sobrenatural e dura até o fim dos dias, gente, não espere que toda pergunta seja respondida, não, não adie, cara, confiança em Cristo porque você não consegue resolver todos os enigmas teológicos. Me sister, Deus te chamou para crer. Responda em fé. Em tempo, ele vai esclarecer os mistérios enquanto você atravessa a vida com ele. E quando estiver na presença dele, na eternidade, ah, meu irmão, tudo ficará claro. E aí eu termino aqui com a última resposta para o chamado de Jesus, que é o engano sutil. E essa... Me chateia pra caramba, eu fico xarope com isso. Judas ilustra esse tipo de resposta. Ele está ali entre os fiéis, diz e faz tudo o necessário para parecer genuíno e até mesmo arrisca sua vida com os outros discípulos. Todavia, Judas nunca creu de fato. Ele ilude os outros e talvez até a si mesmo, mas a sua ilusão, engano sutil, no fim, resultou em tragédia. Por isso Jesus fala, vocês são doze, mas um de vocês já me trair. Eu sei que tem vacilão aí no meio. Ah, pastor, todo falso cristão é o Judas? Não. Muitos são frequentadores de igreja bem intencionados que se comportam como seus colegas cristãos, motivados por quaisquer motivos, nenhum dos quais fé autêntica. Infelizmente, um dia eles ficarão diante do Salvador para ouvir uma repreensão em vez de boas-vindas, que é dura que está lá em Mateus 7, 21 a 23. Senhor, em teu nome não fizemos milagre tanta coisa maravilhosa? afastai vos de mim, não os conheço. Vocês praticam a iniquidade. Cara, que dureza, velho. Eles esperam ser recompensados por seu bom serviço, mas somos salvos pela graça, não pelas obras. É que esses judeus aqui não entenderam, é o que Judas não entendeu, é o que muita gente não entende hoje. Ver como Jesus apresenta o evangelho e como cada indivíduo responde de acordo com a inclinação do coração me dá grande conforto quando compartilho o evangelho. Sabe, há um tempo atrás eu costumava me preocupar acreditando que se minha pregação não fosse clara e convincente, uma pessoa poderia se perder por minha falha. Cara, que pressão inacreditável para um pastor, velho. Felizmente, esse não é o caso. A vida da outra pessoa não é minha ou sua para ganhar ou perder. Somos encarregados da responsabilidade de anunciar as boas novas o melhor que pudermos. A resposta do indivíduo é um assunto particular com Deus. Só eles dois sabem com certeza se a resposta é autêntica ou apenas fingimento. E aí eu te pergunto, e aí? Você tem uma vida autêntica com Deus ou apenas fingimento?